0: Pookie Season y bienvenidos al mes temático de Halloween, aquí en su podcast de confianza, Maestras de Nada.
1: Maestras de Nada. Uh, uh, Amiga, me estoy muriendo de calor. <risa> Creo que puedes explicarles de qué es tu disfraz y ya te vemos la cara. Pues miren, eh, para estos episodios especiales de Halloween, sí les recomendamos que nos vean por YouTube porque si no, no van a poder apreciar bien mi disfraz. Exacto. Pero para los que nos ven y para los que no nos están viendo, les explico que estoy disfrazada del verdugo de Shrek. Amiga, yo estoy reciclando disfraces porque este fue mi disfraz del año pasado y en una fiesta gané un concurso con ese es. disfraz. Tú estabas es. ahí, amiga. Yo estaba ahí. Tú eres testigo. Y bueno, aquí tengo mi cartelito de... Oh" y me estoy mirando de calor. Amiga, sí, ya
0: queremos verte la
1: cara. Ahorita, amiga,
0: primero explícate <ríe> disfraz, por favor. <ríe> ok, pues sí, todos estos capítulos, que son temáticos de Halloween, que hicimos entrar de lleno en la Spooky Season. Entonces, uh -huh. vamos a venir disfrazadas, todo muy cool. Un reto, ¿no?, conseguir tantos disfraces. Pero bueno, sí a ver, quiero que me digan, si alguien ya sabe de quién vengo disfrazada, pongan en los comentarios. Pero bueno, les explico rápidamente... Hoy vengo de Lady Bird. Sí, amiga, y sí
1: parece, sí parece, ¿eh? Muy bueno tu yeso color rosa.
0: <risa> Traigo mi bendita rosa, mi chalequito, y bueno. Así cool, es, ¿no?
1: amiga. Me encanta tu disfraz. Muchas gracias, amiga. A mí me encanta el tuyo. Muchas gracias. Ahora sí <risa> les muestro mi bello rostro porque no estoy soportando yo este calor. <risa> Ya estamos en otoño, pero híjole, está haciendo calor, ¿eh? Así es. Entonces me quito también mis guantecitos de verdugo porque si no, no puedo. No me siento cómoda. <risa> no te ya, preocupes, amiga, ya estamos listos. Perfecto.
0: ¡Woo! Ay, amiga,
1: qué emoción. Me emociona sí. mucho empezar con esta temporada de videos. Van a estar muy buenos. Así es. Y hoy tenemos un tema increíble, amiga. Sí, abrimos. Perfecto. Pero
0: también antes quiero hacer una anotación. ¡Vean este set! ¡Nos quedó hermoso! Bueno, nosotros
1: estamos muy orgullosas de él. Y amiga, venimos tan... ...y Spooky Season que mira, aquí tengo un aromatizante de mandarina, amiga. A ver... Ya sabes que la mandarina, pues, también es como muy de Spooky Season, sí, muy claro. de otoño. Entonces, sí, sí, sí. si me permites vamos a esparcir un poquito. Ahí lo van a escuchar, de ¿seguro?
0: ¡Ándale, ah, qué
1: rico! ¡Huele a mandarina, amiga! Mm, para que vean que estamos con todo. Ojalá también ustedes pudieran oler esto. Así que sí, amiga, les recomendamos que nos vean por YouTube todo este mes sí. temático uh -huh. este para que lo disfruten mejor, ¿no? Si normalmente nos escuchaban por plataformas de audio, pásense tantito a YouTube. Sí, Entonces. porque de
0: verdad, qué orgullosas estamos de nuestro set.
1: Sí, amiga. Pero bueno,
0: amiga, ahora sí, este tema me emociona muchísimo. A ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de
1: Creepypastas, amiga. <ríe> o como dirían nuestros amigos los gringos... Eh, creepypastas. Creepypastas. ¿Para quién es México? Creepypastas, ¿no? sí, así es. Entonces, muy bien, déjame mover mi cartelito de O y comenzamos.
0: <risa> Perfecto. Ok. Muy bien, pues primero que nada, ¿no? ¿Qué es una Creepypasta? ¿De dónde
1: surge? Muy bien, mira, las Creepypastas son historias cortas uh -huh. de terror que se comparten en internet, se viralizan muy rápido en foros, en blogs, en videos de YouTube y la intención es asustar,
0: okay. causar
1: cierta <risas> inquietud en el lector y esta duda de si será real, no uh -huh. será real y por eso como que a veces está medio difuso esta parte de la ficción o si es algo verídico. Uh -huh. Entonces, eso es lo que caracteriza mucho a las creepypastas. Se Justo. parecen a las leyendas urbanas, uh -huh. eh, solo que aquí las leyendas suelen ser como que contadas de boca a boca. Sí. Todo esto, y aquí pueden tener distintos formatos las creepypastas. Pueden uh -huh. ser un video, una imagen, un texto tal cual. Entonces, Ve, eso está padre.
0: Creo que lo interesante y algo muy característico de una creepypasta es que proviene de internet. Sí, que justo! Mira, el término Creepypasta es un juego de palabras de copy-paste, o sea, copiar y pegar, uh -huh. ya que originalmente las Creepypastas eran textos que se copiaban y pegaban en distintas páginas de internet,
1: ¿no? Así es, y este término fue acuñado en el año 2006 en 4chan. Así es. Es, pues, este, este sitio muy famoso, ¿no? Uh -huh. Y el nombre, pues, es el acrónimo de las palabras creepy. Que Creepy en inglés es como aterrador. Uh -huh. Y luego la palabra copypasta. O sea, de ahí viene el pasta.
0: Copypaste. Que Ajá. ya
1: vimos pues desde que se copia en internet y todo esto, ¿no? Así es. Entonces, de ahí viene el nombre. Muy, muy original. Sí. Me gusta. Y además, también las Creepypastas suelen tener
0: autores desconocidos.
1: Sí. Que también ahorita me gustaría que habláramos como de... ¿Qué tanto ha cambiado esto? Porque uh -huh. en la actualidad ya se está empezando ya a tomar créditos por las creepypastas. Como que uh -huh. ya está más este sentido de quién lo escribió, quién fue el autor. Y antes no, antes era anónimo. Uh -huh. De plano no sabías de dónde empezó concretamente. Sí,
0: así es. Uh -huh. Perfecto. Eh, pero, bueno, ¿qué te parece
1: si vamos a las características de las creepypastas? Sí, me parece muy bien. Mira, eh, las creepypastas suelen emplear un estilo... Splatterpunk, así se llama. Okay, ¿Qué, ¿Qué es significa eso? esto? Que utiliza personajes como asesinos, eh, con un perfil psicológico marcado, eh, no suelen recurrir a como que a monstruos tradicionales, ¿sabes? O sea, como los típicos que conocemos como fantasmas, uh -huh. vampiros, hombres lobos, zombies, sino que se van más a personajes originales y como que okay. pudieran parecer más realistas, uh -huh. más que fantásticos. Ok. Entonces, mm, eso es como interesante porque también suelen dar más miedo, ¿sabes? Como sí. que a mí me da más miedo, Momo, <risa> que ahorita hablaremos que pensar en un vampiro, ¿sabes? Mm, pues no sí. Sé. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues otra característica es de que es anónimo, como tú dijiste. Uh -huh. eh,
0: yo tengo otras dos, además de lo que ya mencionaste. Eh, es que intentan parecer reales, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ese lado también es bueno que no tengan autor, ¿no? Porque obviamente si tiene autor, pues sabes que es inventado. Sí. ¿no? Entonces, decir como de, ¿qué te pareció mi creepypasta? Pues le quita sí. la magia, ¿sabes? Sí,
1: en cambio cuando no sabes de dónde surgió, crees que empezó por alguien que le pasó y Ajá. lo contó a alguien más. Exacto. Y así se va pasando. Exacto. Y lo más importante,
0: se expanden viralmente, ¿no? Uh -huh. Justo como decíamos hace un momento, eh, las creepypastas, pues, prácticamente nacen en internet, ¿sí? Entonces, algo básico es que se vuelvan virales, ¿no?
1: Así es, amiga. Muy bien, pues hay muchos géneros, eso es lo padre, cosa, uh -huh. como que ya estamos viendo diferentes tipos de creepypastas, uh -huh. entonces estaría bien que contáramos cuántos tipos hay y cuáles son. Andale, Así que yo empiezo. Mira, hay un tipo de creepypasta que se conoce como leyenda urbana. Ajá. Que aquí, pues, se cuentan historias ya sea en primera o tercera persona de un suceso, ¿no? Que haya pasado. Puede ser una historia tensa, un evento que eh, pasó recientemente en algún momento de su vida. Entonces, es como una narración, como las leyendas como las conocemos normalmente. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Yo
0: tengo otra, que son los diarios. Eh, la historia es contada como si fueran las páginas de un diario personal, siguiendo un orden cronológico o no. Esto hace que sea más realista y que el lector se ponga en la piel
1: de quien está viviendo los sucesos. Sí, es como que día uno pasó esto y se fueron uh -huh. las luces. Eh, hoy este, pasó tal cosa. Y así vas como que viendo cómo van incrementando estos sucesos terroríficos. Así ¿no? es. Muy bien. Eso está chido. Sí, la siguiente me encanta, amiga, porque es rituales o invocaciones. Aquí ya me da más miedo todavía. Sí. Porque, bueno, aquí te dan una serie de instructores para que quien esté leyendo ese Kepi pueda seguirlas e invocar algo o alguien, ¿no? Uh
0: -huh. Este,
1: pues sí, son acciones como raras, que si las haces y no las cumples al pie de la letra o te saltas una regla de importante puede suceder algo terrible, ya sea que ese espíritu te persiga por siempre o te mate. No te mate. Sí, estas, es, la verdad es que dan miedo, pero me
0: encantan. Sí. Y es que te voy a decir, tú hiciste algún... No. Ah, no, 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 Porque Ya me estaba <risa> espantando, amiga, ya te iba a correr de aquí. <risa> no, pero en la prepa... Yo me juntaba con mis amigos de esa época, nos metíamos a un salón vacío en horas libres. Okay. Apagábamos la luz y nos poníamos a buscar rituales en internet. Por el puro gusto de leer cosas raras.
1: Ok, pero no los hacían. No los hacíamos,
0: pero cobarde. nos gustaba. Ah, <risa> que... <risa> es a ver, ahorita terminando, te voy a traer Hacemos la hija.
1: Nos paramos ahí enfrente del espejo. Decimos no, tres amiga. veces el nombre. De... A ah, lo no, mejor no digo el nombre. <risa> ok, sí, pero estos son los que me dan más miedo. Uno sí. de los que dan más miedo. Ok, ¿cuál otro tienes? Episodios perdidos. Uy, muy bueno también. <risa> los episodios perdidos son bastante recurrentes. Y, de hecho, casi ninguna
0: serie se salva de tener algún capítulo que no sale a la luz, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El término se refiere a capítulos que, por ser muy turbios, no salieron al aire, uh -huh. ¿no? especialmente se dan en series infantiles. ¿sabes? Sí,
1: suele dar más miedo, ¿no? Uh -huh. Como que uno ve una serie infantil, una caricatura pensando que todo tiene buenas intenciones y todo está muy inocente y pensar que quizás haya un creador que tiene una historia oscura y decidió hacer un episodio por tal uh -huh. razón, sí da miedo. Sí, y con un personaje
0: tan tierno, ¿no? Sí,
1: <risa> y ahorita veremos ejemplos de estos episodios perdidos, ¿no? Así es. Y mira, lo curioso es que estas creepypastas suelen
0: ser como que más creíbles, ¿no? Sí. Porque justo, o sea, en todos los programas, bueno, en la, en la gran mayoría, pues sí hay capítulos que a veces no, no salen, ¿no? no a son la lanzados. Luz. Ajá. Sí. Entonces, pues, esto da pie a que las personas digan, ah, es que este capítulo tenía esto perturbador y bla, bla, bla. Entonces, pues, suelen ser creíbles.
1: Sí, muy bien, amiga. Yo tengo otro que se llama Imágenes Encantadas. Uh -huh. Que básicamente aquí no es como que te estés leyendo un texto entero, sino que hay una imagen y se dice que si te aparece esa imagen... Te va a pasar algo malo, ¿no? Si la ves. Uh -huh. O que si no la compartes, ¿no? De típicas <risa> cosas que se compartían en el correo electrónico de oh, las cadenas. Ay, sí. O sea, algo así, pues, de que si ves la imagen del happy smile dog o ¿sí mal, que es, ajá, smile dog, ajá. por ejemplo, te pasa algo malo, ¿no? Te vas a morir. Ajá. Entonces ¿Qué? son estas imágenes que están malditas.
0: Ok. Uh -huh. bien. Tengo videos ocultos, que es un poco parecido a los capítulos perdidos. Uh -huh. eh, se refiere a videos colgados en YouTube que fueron censurados porque son perturbadores.
1: Ok. ¿No? Sí. De este sí creo que hay varios, uh -huh. ¿no? Hay varios por ahí. Uh -huh. Sí. Y por último tenemos los juegos malditos, ¿no? Uh -huh. O sea, juegos famosos, videojuegos en concreto, que se compraron en tiendas alternativas, o sea, no en tiendas oficiales, sino como sitios web extraños, la Deep Web, por okay. ejemplo. Y que contienen ahí elementos misteriosos, un poquito como los episodios perdidos, ¿no? Uh -huh. De que se creó algo ahí que no todo el mundo ha visto, pero que si compras el videojuego en otra versión te va a salir eh, esa ese final, ¿no? Alternativo, uh -huh. ese episodio o algo así,
0: okay. que
1: no se conocía y que, eh, por ejemplo, aparece sangre o violencia extrema uh -huh. en ese videojuego y que está poseído por alguna fuerza maligna y que si tú juegas te va a poseer el juego y cosas así. <ríe>
0: Ok, uh -huh. me encanta. Sí,
1: entonces hay muchos tipos, pues. Pero amiga, tenemos muchísimos ejemplos, sí. así que ya vamos a empezar. De lleno, ah, Ándale. A decir los creepypastas más famosos.
0: Vámonos. Uh -huh. A ver,
1: ¿empiezas tú? A ver, Mecho. Ok. Tengo, el yo famoso. creo que este es,
0: es un icono. o sea, es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien te dice creepypasta.
1: Es el más famoso para mí.
0: Y obviamente estamos hablando de Slenderman. El Slenderman. Slenderman, o el hombre delgado, es el fenómeno creepypasta por excelencia. Todo comenzó en 2019, cuando un usuario llamado Víctor colgó una serie de fotos editadas en un foro llamado Something Awful. Okay. O sea, algo... Algo o, feo. feo. Algo. Uh -huh. Uh -huh. En el fondo de estas fotografías se podía apreciar un hombre alto, con traje negro y con un rostro blanco, pero sin facciones. Uh -huh. ¿no? O sea completamente sí. blanco, ¿no? El objetivo de pues este señor Víctor era ganar un concurso de Photoshop, pero las imágenes se volvieron virales. Así es. Y entonces se comenzó a esparcir pues este este rumor, ¿no? de que Slenderman era un caso real. Así es, ¿no? Con el tiempo el personaje pasó a ser una leyenda urbana. Se dice que es un hombre que secuestra y traumatiza a las personas, uh -huh. en
1: específico
0: a los niños.
1: Sí, y de hecho, ¿por qué se menciona esto de los niños? Porque este Photoshop que hizo Víctor uh -huh. eh, tomó primero dos imágenes reales sí. de un grupo de niños, y él lo que añadió fue la figura de Slenderman. Uh -huh. E Incluso él mismo sí creó un poquito su creepypasta, o sea, no fue de que él subió las imágenes y alguien le inventó la historia, sino que él mismo puso ahí un pie de foto uh -huh. en donde sí, tal cual dice como que hay una figura que ataca a los niños y todo, uh -huh. y él mismo apoda a este personaje Slenderman. Slenderman,
0: así es. Entonces
1: él sí creó su creepypasta, ¿no? Y se sí. empezó a viralizar.
0: Pero la creó como que sin intención, ¿no? O sea. Sí,
1: pues no era de que se viralizara, simplemente quiso darle como que un trasfondo padre a su fotografía, uh -huh. Y ese texto fue el que puso. Así Imagínate, es. yo creo que no se le pasó por la cabeza sí. que Slenderman sería un personaje tan icónico con sí. videojuegos, con películas. Con películas. Y hasta con
0: casos en la vida real, desafortunadamente. Sí.
1: Ay, de hecho, esa quiero que sea un poquito mi conclusión porque han pasado cada co sí. cosa relacionada con creepypastas. Sí, sí, sí. Así. Pero sí, es muy icónico. Eh, Víctor también dice que él se inspiró en, en las leyendas de la gente sombra Según uh -huh. hay una leyenda que trata un poquito de eso Y ya ves que Slenderman se suele como que ocultar entre los bosques uh -huh. Y todo este rollo como de esconderse Entonces uh -huh. yo creo que de ahí lo de la gente sombra tiene alguna semejanza, ¿no? Uh -huh. También se inspiró en los escritos de Lovecraft De uh -huh. Zack Parsons y de Stephen King incluso Así es Entonces sí tuvo muchas fuentes de inspiración Y la intención de Víctor era... Cito Formular algo Cuyas motivaciones Apenas puedan ser comprendidas Y que desencadenara inquietud Y terror en la población En general okay. Entonces él no quería Quería más bien Que todo el mundo Se preguntara ¿Qué, qué busca Slenderman? ¿Cuál es su objetivo? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Sí ¿Qué lo motiva a hacer eso? Sí Sí, 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 sí. Pero ¿cómo le iba a contestar? No tiene boca Pues no <risa> Por eso es un personaje misterioso Y por eso Víctor Logró su cometido sí. Sí,
0: la verdad es que Slenderman, wow
1: Y que después se le fueron añadiendo más cosas, ¿no? Porque ya uh -huh. después hubo tentáculos Sí Y eso no lo tenía en Al el inicio. Photoshop Ajá. que hizo Víctor
0: Sí, sí, sí Pero eso fue parte de que se volviera tan vial, ¿no? La gente lo adoptó
1: Sí, aparte esto de los tentáculos eh, que le salían de la espalda Se usó mucho también para lastimar a los niños Para uh -huh. raptarlos Para sí. desgarrar también a los adultos Y todo esto entonces, muy bien por Slenderman. Mira, yo tengo un icónico también. Creo que el segundo más famoso, o ahí se la va llevando con Slenderman, que es Jeff the Killer. Jeff the Killer. Que yo escucho Jeff the Killer, igual su imagen está aquí en mi cabeza. Fíjate
0: que yo no lo tenía. No estaba en mi imaginario, Sí,
1: sí, sí. No, yo no. Bueno, amiga, pero sí es muy icónico, ¿está de acuerdo? O sea, si escuchas Jeff the Killer y si sabes que es como un creepypasta, ¿no? Pero sí, creo sí. que es más popular como por Estados Unidos, ¿no? Como que... Creo que sí, Aquí justo. en México no tanto. Uh -huh. Uh -huh. Pero a ver, ¿de qué va? ¿de a qué ver. va este tal Jeff? Mira, su nombre completo, según la historia, es Jeffrey Alan Woods. Uh -huh. Era un muchacho de 15 años que vivía con sus padres y con su hermano. Eh, vivían en Los Ángeles. Su hermano eh, descubre que Jeff estaba involucrado en algunos asesinatos, pero aún así lo encubrió, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Jeff, pues, este vivía su vida digamos que un poco normal pese a este lado oscuro que tenía pero después sufre un accidente con ácido corrosivo okay. se dice que Jeff sufría de bullying y entonces unos compañeros fueron los que le arrojaron este ácido okay. entonces lo llevaron al hospital después de este evento traumático regresa a su casa y se dice que enloqueció Ahí ya uh -huh. se le zafó el tornillo. Este asesina a sus padres, asesina uh -huh. a sus vecinos, y al único que deja con vida es a su hermano. Y ahora, cada vez que mata a alguien, dice la famosa frase: go to sleep. Go to sleep. Uh -huh. Ajá. Y bueno, pues. O ve a dormir. O ve a dormir. Entonces, algo que se dice de él es que tiene mucha agilidad para acabar fácilmente con sus víctimas. Después también se le añadieron poderes místicos, ¿no? O sea, según tiene la capacidad de teletransportarse, eh, uh -huh. infunde temor con sus ojos uh -huh. y también paraliza a sus víctimas o las hipnotiza. Uh -huh. eh, fue publicada por primera vez en 2005 en un foro japonés. Así es. Y algo que es bien curioso es que en un inicio esta imagen o esta historia no tenía la intención de asustar. De hecho, la imagen era con un fin humorístico. Uh
0: -huh. La imagen
1: original se llamaba Polvo Blanco 2. ¿Está okay. raro,
0: ¿no? uh -huh.
1: ajá. Y entonces, era una edición de una captura que hicieron de un video en donde está una chica asiática en una habitación oscura. Entonces, le tomaron captura ese video y era como algo para reírse. Pero uh -huh. después se volvió muy popular y ya lo, ajá, lo empezaron a utilizar como un screamer. Uh -huh.
0: De que veías un video y de
1: repente te salía te esa imagen. Y entonces ahí ya empezó a, a a sumarse esta historia terrorífica, ¿no? De Jeff, el asesino. En 2007 se uh -huh. subió a YouTube un video con el nombre de NNN, transmisión especial. Uh -huh. Aquí aparece esta imagen original, y, pero ya con este sentido terrorífico, y se dice que este fue el primer video, ¿no? Que empezó también con este lado oscuro. Ok. En 2007. Ok, ok. Uh -huh. Entonces, Entonces esto, esto sería como
0: que una crepipasta de videos
1: ocultos. Pues empezó como una imagen, uh -huh. luego empezó como un video, y ya de ahí pues se le empezó a extender bien la historia. Vale. Y este, y creo que también tiene su contraparte mujer, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. Jane, es Jane,
0: Jane.
1: ajá. Sí, entonces, wow.
0: Muy bien, yo tengo otro, otra. Ok. <ríe> Iconiquísimo también, de los últimos años. Que decimos que esto sí nos da miedo, la neta sí perturba. ¿Cuál? Momo.
1: Ah, Amiga, a mí sí me da terror la imagen de Momo
0: La neta sí está fea
1: De hecho, cuando yo estaba haciendo la investigación Para este podcast
0: uh -huh. Era
1: de madrugada, justo era las 3 Y cacho de la mañana, tú sabes que se dice Que la hora del, la hora diablo, del diablo es a las 3.10 Que por cierto Estamos grabando esto a las 3.10 es de la mañana, ¿sí?
0: no, para no. lo más real ¿eh?
1: Sí, ¿eh? pero nos si, a, si es si nos eso esperamos noche. a las 3 de la mañana para grabar este video ¿no? no, 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 no somos tan locas Pero sí ya estamos de noche, ¿verdad? Sí pero bueno, no me desvío. Estaba yo haciendo la investigación de Momo uh -huh. a las 3 de la mañana y vi su imagen. Y sí me dio mucho miedo, ¿eh? O sea, sí, tal cual, la quité luego luego y sí me quedé viendo hacia alrededor de mi
0: cuarto. Amiga, sí, amiga, ya tenor. me dio miedo. Ah.
1: Ahorita va a estar Momo ahí enfrente viéndonos Imagínate. Esto.
0: Pero ¿sabes qué? O sea, si se nos aparece algo ahorita, lo vamos a tener grabado.
1: Y nos vamos a hacer virales <ríe> por tener registrado un evento paranormal. Exacto, exacto. Muy bien. Oye, amiga, y se nos mata Momo y esto ya no sale a la luz.
0: Ser un video oculto de YouTube eh.
1: Perfecto Bueno, amiga, ya, ya A ver, ¿de qué va esta historia de Momo? Esta creepypasta Todo comienza a través de Facebook
0: Ok No, uh -huh. no se puede ubicar la foto original de Momo uh -huh. Pero alguien compartió el número telefónico Un número telefónico Donde decía que Bueno, incitaba a la gente a mandar un mensaje a ese número Uh -huh. Este número tenía el prefijo más 81, que es de Japón, ¿no? Uh -huh. Se supone que tú agregabas el número a WhatsApp, mandabas un mensaje y te aparecía esta imagen de Momo, que ya todos tenemos presentes. Igual se las vamos a poner aquí. No, amigo, no. Aquí
1: ya la están viendo.
0: Bueno, y aparece el nombre de Momo, uh -huh. ¿no? En el usuario. Así es. Ahora... Se supone que si tú le mandas un mensaje, te incita a retos mmm, peligrosos.
1: Sí, te da como hasta, que una serie de tareas uh -huh, que tienes que cumplir, ¿no?
0: Un poco parecido al reto de la, la ballena, ballena azul, azul. Uh -huh, que ya sí. habíamos hablado de este reto en nuestro primer capítulo.
1: Sí, son retos que implican eh, aquí con Momoyton y también con la ballena azul como... Cosas violentas, cosas de autolesión. De autolesión. Y uh -huh. termina también en suicidio, ¿no? Sí, así es. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues se retaba a la gente a mandar ese WhatsApp, ¿no? Pero, o sea, era como un acoso, ¿sabes? De, de, porque incluso como en, en plataformas de videojuegos como Minecraft, la gente era como de, manda mensaje y así, o sea, acosaban a las personas para incitarlos a, pues, enviarle mensaje a Momo, ¿no? Sí. Eh, la historia de Momo comenzó como una leyenda urbana, pero a mediados del 2018 se convirtió en un fenómeno mundial después de que un periódico de Indonesia escribiera que una niña de 12 años se había suicidado por participar en este desafío, desafortunadamente.
1: Aparentemente, ¿no? Porque yo después leí que realmente no se tenía certeza si fue real o no.
0: Uh -huh.
1: De hecho, muchos afirman que... Más que nada era un caso así como mediático para causar pánico, uh -huh. porque eh, pues realmente no hubo unas quejas reales hacia ningún departamento legal o de policía.
0: Uh -huh.
1: O sea, ninguno confirmó que en serio alguien hubiera resultado herido por este tipo de retos. Por Ajá. Momo. <risas> Entonces dicen que fue un poquito más, pues esto, eh, esta información masiva que le empezó a llegar a todos de parte de los medios de no hagas este reto de Momo. No hagas tal cosa, o sea, se empezó a infundir mucho miedo, pues, pero realmente eh. no se sabe, no se tiene registro de que alguien se haya llevado las instrucciones. Salvo esta niña que, uh -huh. según tengo entendido, no se confirmó si fue real o no. Igual es sí, igual y no.
0: Ok. Uh
1: -huh. Bueno, pero ¿de dónde sale esta fotografía tan
0: perturbadora, Exacto. ¿no? Porque de algún lugar tiene que salir. ¿Por Photoshop? Es, <ríe> ¿Si existe
1: esa figura? A ver, cuéntanos.
0: En realidad, la fotografía... Pertenece a la escultura llamada Ubume, creada por Keisuke Aizawa. Una disculpita si no lo pronuncio bien, es japonés. Sí. <ríe> uh
1: -huh. eh, creada junto con la compañía de, de efectos especiales Link Factory. Y aquí amiga, perdóname, eh, dijiste que es la escultura de un Ubume. Uh -huh. Yo quiero explicar qué es un Ubume. A ver. Es un fantasma de una mujer japonesa. Uh -huh. Así se le conoce, o sea, es como un personaje que sí. se suele conocer allá en Japón. Eh, es, es el fantasma de una mujer, ese es un obume, uh -huh. entonces esta compañía eh, eh, quería crear una escultura de un obume, entonces sí. por eso Momo pues, tiene esta apariencia como de mujer, ¿no? Uh -huh. De una mujer fantasma. Sí, que de hecho tiene como que patas, ¿no? Eh, es, es que eso creo que ya se lo añadieron, ¿no? Porque yo no creo que la escultura original tenga esas patas. <risa>
0: bueno, el punto es que es una escultura, ¿no? Y de hecho está exhibida en el Museo Vanilla Gallery de Tokio, dedicada uh -huh. al arte moderno.
1: Así es. Y mira, y... de hecho, yo, yo sí tenía la duda de que si esta escultura fue creada con la intención de que se creara una historia uh -huh. o algo así, pero no después... Eh, tanto este escultor Como la compañía Dijeron que no tenían ninguna relación Con el reto de Momo O sí. sea, ellos hicieron la escultura nada más Se publicaron estas fotos en 2016 Porque pues todas las esculturas eran exhibidas Públicamente uh -huh. Entonces yo creo que alguien la, vio la foto Dijo, esta cosa da miedo uh -huh. Y de ahí se cree alguien creó esto de, de un reto, ¿no? Sí. Entonces estas imágenes se publicaron en 2016 Pero cuando se eh, llega este boom de lo de que hay un reto con Momo, es en 2018, no, como lo 2018. mencionaste. Sí, justo, o sea,
0: esta escultura es tan famosa que hay un montón de personas fotografiándose con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente pudo ser cualquiera. Y ahora que lo pienso, o sea, más creepy que la creepypasta alrededor de Momo, es ¿quién inventó eso? O sea, ¿en qué estaba pensando la persona que dijo, ay, voy a poner esta
1: imagen y voy a decir que
0: es un reto
1: pues personas Or. que están aburridas o que les gusta el terror. Y pues logró su cometido. Digo, sí. no creo que alguien de verdad se ponga a hacer los, los retos, pero sí no lograron el mira. cometido de que yo vea la imagen de Momo y me dé miedo. Sí. Es que sí, sí tiene unos ojos bien feos, amiga. Sí. Y de hecho, tal fue el impacto, amiga, que hubo un capítulo de La Rosa de Guadalupe de eso. Sí. <risa> o sea, ya hemos dicho que si La Rosa de Guadalupe hizo un episodio es porque sí fue un suceso importante mm. en la humanidad. Así es. Así es. Muy bien, amiga, con el momo. A ver, ¿qué Ahora, otra tienes? Yo tengo uno que también da un poquito de miedo, ¿eh? Mm,
0: a ver, y ¿cuál? Es, está muy,
1: muy, este, apegado a una persona que yo amo completamente, que ya mencioné que la amo con todo mi corazón, en nuestro episodio de teorías conspirativas, mm -hmm. y es el Ayuwoki. Mm. Así es, mira. Y aparte, algo que me gusta es que es un creepypasta de origen... Pues, o sea, empezó todo aquí en Latinoamérica, amiga. Mm. O sea, a diferencia, pues, de otros creepypastas uh -huh. que generalmente empieza la historia en Estados Unidos o sí. algo así. Sí, sí. Aquí todo fue en Latinoamérica. Ok. Y luego se expandió, ¿no? A ver. Es algo reciente a comparación a las otras porque todo esto empezó en 2019. Uh -huh. ¿Cómo empezó? Un video de YouTube se subió originalmente en 2009, hace uh -huh. ya muchos años, uh -huh. mostrando un robot animatrónico con una máscara distorsionada, porque sí está distorsionada, y esta máscara se parece mucho al rostro de Michael Jackson. <risa> entonces, estaba este video del robot animatrónico, ¿no? Uh -huh. Alguien lo vio, o sea, es que la gente te digo que es muy creativa, ¿no? <risa> Alguien lo vio y dijo esto pega para un creepypasta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, ya se le empezó a conocer a esta máscara o este ser extraño como el Ayuwoki. ¿Por qué se le llamó así? Porque Michael Jackson tiene una canción que se llama Smooth Criminal, uh -huh. y en esa canción Michael dice, Annie, are you okay, O sea, uh -huh. Annie, ¿estás bien? Pero bueno, aquí en español, como no lo pronunciamos bien, <coughs> se quedó como el ayuwaki, ¿no?
0: Annie, ayuwaki.
1: Annie, Annie. Pero bueno, uh -huh. ya. De ahí el nombre de, de este personaje. Y bueno, de aquí surgieron varios retos y leyendas urbanas. Pero igual fue más que nada el miedo, ¿sabes? O sea, no se uh -huh. tiene un registro de que algo así pasó algo raro. Simplemente es de que ves la imagen y te perturba. Te perturba. Y supuestamente cuando ves esta imagen ya no vas a poder dormir.
0: Okay. Se te aparece
1: la yugo aquí. Aquí okay. está es lo más gracioso. Que cuando se te aparece, te hace el famoso grito de Michael Jackson de, ¡Jie, jie.
0: <risa> ¡No!
1: O sea, ¿no es malo? No, nada más te dice eso. O sea, no, no tengo registro de que alguien te mate o algo así. O sea, simplemente se acerca a ti y te dice... ¡Jie, jie. <risa> okay. Y ya... Y este, y yo siento que la Ayuboki, o sea, sí está un poquito perturbadora su imagen, mm. pero no siento que a la gente en serio le dé miedo, miedo. O sea, siento que es más risa que miedo.
0: Mm. O sea, muchos
1: sí se reían con el jeje. Je. Sí. O
0: sea, sí, pero siento que si la ves en una habitación oscura, la neta sí te da miedo. Sí,
1: da miedo. <risa> sí. Eso sí, pero sí. Pero se suele tomar más con este mofa, sí. ¿no? Esta uh -huh. burla. Ay, ah,
0: qué risa con el Ayuboki. Sí, sí, da miedo. Y, pero, pero igual... Te que, amo, como,
1: Michael Jackson. Eh. Igual quiero no que no se nos aparezca. Eh. Mira, yo no quiero que se me aparezca la Yugo aquí, pero yo sí quiero que se me aparezca Michael Jackson. No. A mí no me da miedo versión, Michael, amiga. ¿la? ¿Versión fantasma? Sí. Ay, cállate, <risa> qué Sí, amiga, ¿qué tal si Michael tiene un mensaje importante para mí? Ah, ¿qué tal si me dice cómo murió? <risa> Y así, por fin vamos a saber si las teorías conspirativas de él son ciertas o no. Podemos hacer una segunda parte de este episodio y ya diciendo la resolución, ¿no? Eso Michael Jackson, apárate por favor. No.
0: Bueno, que se te aparezca a ti, a mí no, gracias. Bueno.
1: Pero la Yu Yu-Gi-Oh no, por favor. Ok, amiga, ¿cuál otro tienes? Tengo,
0: Híjale, ese también es muy famoso y también tiene capítulo de La Rosa Guadalupe.
1: A ver, a ver...
0: ¡Charlie, Charlie! ¡Uy!
1: Este sí lo hice. <risa> ¡No! Sí.
0: Bueno, ahorita nos cuentas. Déjame dar contexto y ahorita nos cuento esta experiencia. Sí, ok. Charlie, Charlie es un challenge que, pues, es un juego a lápiz y papel, ¿no? Usualmente jugado por niños y adolescentes. Uh -huh. El juego se viralizó en redes sociales entre el 26 de mayo y el 27 de mayo del 2015. Cuando la productora cinematográfica Warner Bros. Latinoamérica sacó un tráiler de la película, eh, pues, que se basa en este juego, ¿no? Básicamente.
1: Ok. O sí, sea, sí,
0: sí. comenzó por, pues, porque era una película.
1: ¿no? Y también en 2015 se empezó a viralizar mucho por Twitter, porque uh -huh. empezó un hashtag llamado Charlie Charlie Challenge. Y, pues, básicamente era un desafío que todo el mundo quería probar, ¿no? Porque Así aparte es, es con materiales que tienes a la mano, es más, tráete la hoja... y, el lápiz de, una y vez, la ¿no? de una vez, ¿no? De una vez. Y bueno, cuéntanos, amiga, ¿en qué consiste este, este, uh, este reto? ¿Qué se tiene que hacer?
0: En el juego se utiliza una hoja de papel en la que se traza una cruz. Uh -huh. Y en las cuatro casillas se escriben las palabras sí y no dos veces, ¿no? Sí, sí, no, no. Ajá. En forma consecutiva y bueno. En el centro de la cruz se coloca un lápiz y encima de este se coloca otro lápiz... De modo que quede como balanceado, como si fueran una especie de manecillas de reloj.
1: Así es. ¿No? Uh
0: -huh. Ahora, el juego comienza cuando los usuarios preguntan. Ay, y si, y si se me aparece. Ah, Amiga, no
1: tenemos lápiz de papel. Ver, no te preocupes.
0: Eres, ¿sí? Cuando el usuario pregunta, Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Sí. Ay, nah. <risa> y si el lápiz se mueve, quiere decir que el lente sí está allí. Y entonces comienzan las preguntas, ¿no? Son preguntas que se contestan con sí o no. Y, bueno, se cuenta que a Charlie se le pueden hacer preguntas variadas, como consejos de relaciones amorosas, leyendas urbanas, etc., et, et, et. Se dice que Charlie era un demonio. Hay varias versiones, como en todo. Otra versión es que es un niño, bueno, era un niño mexicano que murió asesinado.
1: Uh -huh. Pues, ¿quién sabe, verdad? Pero, pues sí, también se dice que si tú no recibes o te despides correctamente de Charlie o que si en algún momento le faltas al respeto o algo así, lo vas a hacer enojar y él te puede maldecir el resto de tu vida o incluso matarte. Uh -huh. Pero que, pues, si tú eres amable con él, pues no te va a pasar nada, ¿no? O sea, entonces siempre, y en cualquier juego, ¿no? Solo en Charlie y Charlie sí. debes tener mucho este respeto.
0: Respeto. Uh -huh. Ajá, así y es.
1: bueno... Eh, te cuento, no, no es tanta la historia no, no es muy larga, no sé cómo me atreví Pero yo lo hice sola Porque muchos lo hacían así con compañeros ¿no? Pero era de día, estaba muy viralizado Y dije, ah, pues aquí tengo papel y lápiz uh -huh. Es que la verdad yo no le yo no creía mucho Porque yo no sé mucho de física, amiga Pero yo decía, es que es obvio Que en algún punto el lápiz se va a mover sí O sea, por un vientito Por algo de que uh -huh. se desequilibre el lápiz Por algo Entonces yo la verdad no tuve miedo O sea, en ningún okay. momento dije, ay Porque yo no creía que era real Uh -huh. Como quiera, pues sí, no fui tan aventurada de uh, insultar a Charlie, ¿no? <risa> Entonces, sí, tal cual, dice ahí el papelito: ya, Charlie, Charlie, estás ahí, y ya. Y que sí, te... puso que sí. Okay. Y luego, sí, me, me acuerdo que me quedé pensando como de le preguntar cosas de él o cosas de mí, uh -huh. pero dije, no, es que si le pregunto cosas de él me da más miedo. Sí. O sea, no le voy a tal estar... que la pendes? Ajá, <risa> sí, dije, no, voy a pensar que soy mucha chismosa o algo así. Ajá. Uh -huh. Y la verdad no me acuerdo muy bien qué le pregunté de mí, pero creo que eran cosas así académicas, o sea, no tengo recuerdo tan fresco, pero sí era algo así como de voy a pasar toda la materia. Amiga, o cosas qué aburrido. Así. Amiga, pues es que mi vida secundaria no era muy interesante. <risa> y... Bueno, sí. Digo, a amiga, no manches, acabo de recordar que le pregunté algo de Josh Hutcherson, oh. porque en ese entonces yo tenía mucho esta obsesión uh -huh. con él, y si le pregunté algo así, como de algún día lo voy a conocer, ¿Y creo que deja? me salió que sí, ajá, porque me acuerdo que hasta me emocioné y todo, y después como que dije, no, ya no quiero jugarlo ¿no? porque, y ya le dije, Charlie, Charlie, ¿me puedo despedir de ti? O algo así le uh -huh. dije, pues, salió que sí, o sea, todo se marcó que sí. No recuerdo okay. que se haya marcado que no. También por eso se me hizo raro y dije, como que, ah, no sé. Igual y nada más el lápiz está más inclinado de un uh -huh. lado que del otro. Y ya, ni amiga, aquí estoy, no me pasó nada. <risa> Entonces. Toda maldita, pero aquí o estás. Sí, amiga. <risa> por eso Michael Jackson se me quiere aparecer. <risa> hay algo raro en mí. Pero bueno, sí. o sea, también oh, se ha dicho, o sea, científicos han dicho que el lápiz se mueve porque realmente está inestable, o sea, uh -huh. como estamos un, un lápiz encima del otro, sí. siempre que algo está inestable, pues, cualquier variación en el ambiente lo puede mover. Una que alguien corriente mueva un de poquitito aire. Una corriente de aire, algo así. Entonces, ya sé que se mueve un lado o el otro, uh -huh. quién sabe. Este, dice que si el lápiz no se mueve, probablemente es porque no lo colocaste bien, no está bien alineado. O la superficie es muy grande y produce mucha fricción. Cosas de física que no entiendo muy bien, ¿no, amiga? Sí. Pero sí, creo que sí tiene una explicación sí. ahí científica, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no sé, ¿tú sí crees o no?
0: No sé. Es que, la
1: neta, yo no me metí en esas cosas, amiga. Está, eh, yo es lo más <risa> extremo en lo que me he metido. Uh -huh. Pero fíjate que siento que antes yo era más aventurada. Oye, ni que, ahora que lo recuerdo, no fue en la secundaria. Yo estaba en la prepa. Me estoy confundiendo. Ya estaba no. más grandecita, pues mi vida sí. ya no era tan aburrida. No, pero... Ah, no, sí. Sí.
0: Sí, <risa> Me amiga. Confundí.
1: O igual sí seguía haciendo mi vida muy aburrida en la prepa. Pues sí. Puede ser. Pero bueno, yo le pregunté por las cosas estúpidas de niña... Ñoña,
0: amiga, De adolescente. Voy que... a
1: pasar no me voy a ir a final de física no, sí, okay. o sea y no le tuve miedo amiga pero creo que en prepa sí era un poquito más aventurada, uh -huh. creo que ahorita no me atrevería a que tomamos un papel y escribamos esto de Charlie, Charlie no, uh -huh. sí, yo la neta tampoco, Esas cosas es que mejor no estar tranquilo,
0: inter... sí. Uh -huh. sí me gusta dormir tranquila
1: exactamente, y tú y yo dormimos fácilmente, a nosotros nada nos quita el sueño entonces, pero quiero seguir así exacto Exactamente. ¿verdad? A ver,
0: ¿qué otro tienes?
1: Yo tengo uno que es un poco triste y este sí lo quiero tocar con todo el respeto posible. Uh -huh. Estoy hablando de Obedece a la Morsa, amiga. Okay. Y lo, sí. lo traigo a la mesa porque es algo que nos marcó mucho en la infancia. Y esto sí, sí sin duda, fue en la primaria. Sí. ¿Por qué? Porque recuerdo que teníamos nuestra clase de computación. Apenas estaba así surgiendo YouTube, Ajá. y también buscabas en YouTube Obedece, a la, obedece morsa. a la Morsa. Ok, entonces fue un video que era muy extraño, en 2007 uh -huh. salió, básicamente en el video veías a una persona bailando tap con un paraguas, uh -huh. una persona que hacía movimientos muy raros, te salía una canción también muy extraña, y el video terminaba, este pues que se hacía un acercamiento al rostro del personaje, después aparecía... Una imagen de una morsa al final, ¿no? Y ahí decía de obedece a la morsa. Uh -huh. Este video duraba más o menos un minuto veinte. Y pues uh -huh. sí era raro y sí te causaba ahí como una extrañeza. Te perturbaba. Sí te perturbaba, uh -huh. ¿no? Eh, y lo que se decía en ese entonces es que la morsa era una secta satánica que tenía el objetivo de reclutar a jóvenes de todo el mundo y que este video tenía mensajes subliminales, ¿no? Para uh -huh. que al final te unieras y le pudieras rendir culto a Satanás. Toda una historia. Y digo, estábamos bien chiquitos, sí. yo sí creía que eso era posible. De hecho, yo nunca me atreví a ver el video completo. Yo uh -huh. nada más vi así fragmentitos, así. Uh -huh. sí, sí.
0: Yo nunca lo he visto. No lo veas. Sí, no. De hecho, o sea, cuando estaba investigando, dije, pues lo voy a ver para saber de qué hablo. Pero la neta, no quise.
1: Y es que la canción sí está bien perturbadora. Creo que a mí es lo que más me da miedo. Porque sí. te ponen la canción de Witsy Witsy Araña pero en versión creepy, así de... We, y está... We, creo
0: que de hecho está al revés.
1: Sí, porque después canción. suena como... Primero está bien y luego es como un disco rayado y empieza a sonar más fea. Tiene uh ahí -huh. sí. sí, no como varias distorsiones muy raras, sí. ¿no? Y aquí yo quiero contar, rápido. Uh -huh. eh,
0: no sé si es una anécdota, pero... Yo me acuerdo perfectamente que en esos tiempos era como... Decir que tú habías visto el video de Obedecer a Amor, era como wow Eres bien valiente. ¡Extremo! Sí. O sea, en verdad, y era como de... No, no te atrevas a buscarlo en YouTube. De hecho, mi hermana... Creo que mi hermana sí lo llegó a ver, ¿no? Y yo como de... No, ¿cómo pudiste? <risa> sí, te lo juro. Sí. O sea, el miedo era real. Sí, sí, daba mucho miedo. Yo sí crecí con esa idea de que no, jamás... Veas, obedece a la morsa, jamás. Uh -huh.
1: Entonces... Sí, o sea, creo que fue una de las historias más creíbles en su momento. Sí. Pero bueno, ¿por qué decía yo que es, es triste, no? Sí. Porque realmente esto no es cierto, o sea, esto sí es un creepypasta falso, falso, falso. Uh -huh. Podemos tener dudas de algunos, como Charlie Charlie, uh -huh. pero no, obedece a la morsa es falso. ¿Por qué? Porque la persona que sale en el video eh, se llama Sandy Crisp, Uh -huh. Y es una actriz, y bueno, era porque lamentablemente ya falleció eh, en 2021, me parece, por COVID. 2020 okay. ya falleció. Pero era una actriz y modelo transgénero que tenía un nombre artístico eh, que se conocía como Goddess Bonnie, como uh -huh. este conejo, conejo diosa o algo uh -huh. así, ¿no? Ajá. Y Sandy fue una inspiración para toda una generación de artistas dentro de la comunidad LGBT. Era muy admirada, pero Sandy tuvo un pasado bien triste, bien trágico, sí. sufrió muchísimo, eh, sufrió de acoso sexual, además ella tenía poliomielitis uh
0: -huh.
1: y pues le, se le intentó operar, se le intentó ahí pues varios tratamientos, pero las operaciones no salieron bien, al contrario, le dejaron más malherido su cuerpo y peor. Incluso los médicos le instalaron una barra de acero en la columna, supuestamente uh -huh. para reforzarla, pero salió mal y eso provocó también que su cuerpo se deformara. Sí. Entonces sufrió muchísimo, tuvo un pasado muy trágico y aparte se le suma esto de su enfermedad, sufrió mucho. Y ahora, ¿de dónde viene este video, no? De ella uh -huh. Bailando. Eh, hay un fotógrafo de nombre Joel Peter, bueno, Joel Peter Whitkin y él le ayudó a hacer un documental, ¿no? un documental de su vida, y en este documental aparece esta escena donde Sandy está bailando, o sea, uh -huh. ella lo hizo con todo el consentimiento del mundo, ¿no?, bailando y todo, y alguien de mala fe vio esta imagen, le pareció como que podía causar miedo, extrajo este clip del documental y hizo todo este montaje de la canción de Witchy Witchy Araña, bla, 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 y el, no sé de dónde se sacó el nombre de la morsa, pero a partir de ahí, uh -huh. pues, muchas personas le dejaban comentarios a Sandy como de la morsa, o así le llamaban. Y Sandy siempre mostró su inconformidad, o sea, ¿cómo? Claro. O sea, ella está haciendo algo bonito para ella, como algo artístico, bailar que le gusta, en un documental que habla de su vida tan dura que ha tenido, como para que a alguien se le haga gracioso dejar este mensaje de terror y que cuelto a Satanás y no sé qué cosas, y que la titulen así, la morsa. Uh -huh. Entonces, está feo, y, y no crees que fue como que surgió de Estados Unidos, realmente no sé de dónde surgió, pero el nombre sí es La Morsa, o sea, no, no tuvo un nombre así como en inglés, que se tradujera uh -huh. al español, o sea, el nombre original sí siempre fue La, La Morsa. Morsa, y así le decían a Sandy, okay. entonces, muy muy feo el asunto, Sí. ya después, pues, se dejó un poquito detrás, porque empezaron a creepypastas y todo esto, pero, pues, creo que siempre va a quedar en nuestra mente, Sí. Y muy mal, la verdad, yo creo que sería bueno acercarnos a ver quién era Sandy realmente y recordarla por eso y no por este por video. Por ese video. Ajá. Sí, eso sí, la neta sí está
0: muy feo, ¿sabes? Uh -huh. Y qué peligroso, ¿no? Porque, o sea, tú subes algo sin intención y alguien nada más porque se le hace divertido, gracioso, lo transforma pues en otra cosa, ¿no? Está, está muy feo.
1: Así es. Está triste. No quería entristecer el ambiente, pero sí es un creepypasta, porque sí se le consideraría así. Uh -huh. Pues muy famoso. Y que sí lo tuvimos muy presente en nuestra niñez.
0: No, pero eso está chido que lo mencionemos, porque así estamos desmintiendo.
1: Sí, también Entonces... está este lado feo de las creepypastas, porque uh -huh. no solo. O sea, sí tienen este objetivo de entretenernos, pero también algunas tienen intenciones bien maliciosas y muy perjudiciales para las personas que están involucradas.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, no hay que ser así. No. Respeten. Si hacen un creepypasta, que sea de un personaje inventado. Ficticio. Por favor, no agarren ahí un clip de alguien que sí es real, ¿no? Sí. Bueno, bueno, amiga, vamos a temas más amables, ¿no? Bueno, no más amables, pero menos tristes. Sigo con un último, porque
0: he de decir que estos primeros que hemos mencionado son creepypastas sobre
1: personajes, Sí, no, Yuwoki, Momo, ajá.
0: El último que tengo es Bloody Mary. Bloody Mary, amiga, cuéntame. Que lo estabas mencionando hace un momento, oh, pero sí, no te De dije. lo del eh. espejo. <risas> Ajá. El fantasma del espejo, ¿no? Con el nombre que varía según la región. En este caso, aquí de este lado, la conocemos como María Sangrienta. Ok. Es una leyenda sobre un supuesto espíritu que aparece al ser pronunciado... Eh, frente a un espejo, un número determinado de veces. Hay diferentes versiones, pero suele ser como más popular que sean tres veces, ¿no? Uh -huh. eh, frente al espejo. Ahora, eh, se dice que esta esta imagen de Bloody Mary es está vinculada con María I de Inglaterra. O sea, como okay. que tiene esta... O sea, yo diría que si te la encuentras, tiene ese aspecto de...
1: De María...
0: De María 1 de Inglaterra. Ajá. La leyenda suele aparecer vinculada a un juego o un ritual adivinatorio, ¿no? Eh, pues se manifiestan los espejos. Ahora, sí es real que tú cuando estás cuando miras un espejo en la oscuridad, Comienzas a ver cosas raras O sea, la imagen se empieza a distorsionar
1: Sí, porque tu mente Eso ahí sí juega rara. chueco contigo
0: Es tu cerebro tratando
1: de, Sí, es uh -huh. tu cerebro que te sabotea no sé sí. Porque incluso aunque no estés en la oscuridad No sé si tú has hecho el intento De mirarte mucho tiempo al espejo Si te quedas sí. mirando fijamente a ti mismo en el espejo No de que se vea de miedo Pero sí se ve rara tu cara
0: Sí Sí, no. y es tu cerebro, o sea, eso sí es algo científicamente comprobado.
1: Uh -huh. <risa> sí, entonces imagínate, si estás viendo el espejo en la noche, vienes con esta idea de que a lo mejor algo se te parece. obviamente tu cerebro te va a hacer imaginar cosas. Sí, siento que esto es más sugestión, ¿sabes? Es mucha sugestión, uh -huh. totalmente, esa es la palabra. Pero uh -huh. bueno,
0: y me acuerdo mucho que esto se hizo, se hizo muy famosa por una, creo que en una película de Rec, sale... Ah, no sé. Sí. Lady Mary. Sí, ah, yo okay. me acuerdo.
1: Igual y sí. Que estaba en la
0: secundaria y... Por como
1: eso que... se popularizó sí. un poquito esta historia, ¿no? Quizás. Pero bueno. Muy bien, amiga. Ahora, vámonos con lo que sigue. Sí, vamos a entrar ya en... Sí, obviamente aquí abordamos personajes, pero ya está más enfocado como que en historias, ¿no? O más tipos de creepypastas como los que vimos hace uh -huh. rato. Estábamos mencionando los episodios perdidos. Uh -huh. Y creo que el ejemplo más famoso que tenemos de un episodio perdido es el suicidio de Calamardo. Así es. De Bob Esponja, por supuesto. A ver, cuéntanos. A ver. Eh, en 2010 se decía que existía un episodio perdido en Bob Esponja en donde Calamardo se suicidaba. ¿Qué es lo que pasaba en este episodio? Uh -huh. Se escuchaban ruidos extraños y muy perturbadores en el fondo. Uh -huh. también aparecían destellos, estas es como que cosas subliminales que de repente nada más te aparecían un microsegundito, sí. entonces aparecían destellos de niños muertos, uh -huh. y okay. supuestamente pues estas fotos, estos videos, eran pues muy traumáticos para cualquiera que se alcanzara a verlos bien. Uh -huh. Este, y bueno, aparecía después la cara de Calamardo, que creo que es la imagen que tenemos presente, así como con los ojos idos negros. Negros, ¿no? ajá. Sí, como si no tuviera ojos y viendo directamente a la pantalla. Sí. Entonces, se hizo esto tan famoso, o sea, de que ver a la gente dijo, este episodio sí existe o no. Yo también tuve mis dudas, dije, sí, 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 sí. sí, 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 <ríe> sí. Pero bueno, llegó tanto eh, esta creepypasta a los oídos de todo el mundo que el escritor de la serie, Casey Alexander, tuvo que desmentir
0: que Ajá. existiera
1: este episodio perdido. Así es. Dijo que era totalmente mentira. <ríe> Pero yo creo que después lo encontraron gracioso o vieron una oportunidad. Dijeron esto de que tuvieron la oportunidad de hacerlo más gracioso y lo hicieron. <risa> Porque en la temporada 12 de Bob Esponja se hace referencia a esta creepypasta. Así es. Entonces, sí, ¿qué, sí, sí. ¿cómo hacen es esta referencia? Hay una escena en esta temporada donde Calamardo abre una serie de puertas consecutivamente. Y cada que abre una puerta ve una versión alterna de sí mismo. Entonces, una de estas puertas que abre... Aparece tal cual, la, una imagen bien parecida a la del de de suicidio de calamardo, la de la creepypasta. Entonces, este, muchos ahí tenían la duda como que si eso fue antes, ese episodio, y de ahí surgió la creepypasta, o más bien se hizo referencia a la creepypasta. Y fue esto último. Se hizo
0: referencia. Porque Ajá. primero
1: fue la creepypasta, y ya los creadores dijeron, vamos a poner ahí una referencia, ¿no? Y sí, fue gracioso, ¿no? De que Ajá. ellos mismos sepan tanto de la existencia de este creepypasta, que dijeron, vamos a ponerlo como una versión alternativa sí. de Calamardo, donde Calamardo sí se suicida. Pero, pero amiga, ¿por qué se suicidaba? Pues no dice la razón, pero pues es que Calamardo en general tenía una vida triste. ¿no? <risa> bueno, sí. sí tenía sus pasiones, ¿no? Como tocar el clarinete, le gustaba, uh -huh. pues, tomar el sol el mismo, pasar tiempo con, consigo mismo, ¿no? Pero también, pues, ¿qué motivaciones tenía o qué lo hacía feliz? Siempre estaba muy feliz con su trabajo... Eh, nunca pues fue sí. como muy reconocido por tocar el clarinete, de hecho, tocaba mal el clarinete No tenía amigos, Bob Esponja mm. le hacía la vida Le imposible. caía mal, le caía mal. Mm. O sea, realmente, bueno. yo creo que todas esas razones, ¿no? el que Calamardo no tuviera una vida muy feliz, que digamos? Ok Pero en sí no se sabe, o sea, nunca hubo una historia así tal cual de por qué se suicidó Calamardo uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, esto ya es falso, ¿no? O a lo mejor es lo que nos quieren hacer es lo creer que los creadores. <risa> Puede
0: ser. ¿eh? Estás diciendo que lo que, que, lo que creíamos... Que, que era
1: real, <risa> que no Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. A <risa> mí <Amiga>, gran referencia. <risa> sí. Y aparte, déjame decirte que yo no confío mucho en ejecutivos o así creadores, dentro de Nickelodeon. Porque ya tenemos un episodio hablando de cosas turbias tur dentro de Nickelodeon. Nickelodeon. Entonces, sí. yo no creo al 100% algo que diga algún creador, ¿no? De algo en Nickelodeon.
0: Lo averiguaremos. Bueno, no, pero... No, pero <risa> cada
1: quien tiene sus conclusiones, ¿está? Uh -huh. Perfecto. A ver, amiga, ¿cuál otro tienes? Híjole. Aquí ya.
0: Empezamos con el terror de verdad, el... Terror genuino, amiga, porque en serio...
1: sí te da miedo?
0: Esta creepypasta me aterroriza, real, mm -hmm. genuinamente. Y creo que fue la razón por la que decidimos hacer este capítulo.
1: Ah, pues claro, ya sé de qué me estás hablando, amiga. <risa> sí, dijimos, este tiene que estar, sí o sí. Como queremos hablar de este creepypasta, vamos a hacer uno completo, completo de creepypasta. De ya mencioné.
0: Me estoy hablando de nada más y nada menos que... El perro que come cereal con cuchara. ¿Por qué te ríes a mí?
1: Porque, es que cuando, o De sea, las... no sé, alguien que no conoce la creepypasta sí diría como, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? <risa> o sea, ¿por qué te daría miedo un perro que come cereal con cuchara? Pero piénsenlo no. bien. Imagínense ustedes entrar a su casa y encontrarse a su perro sentado en una mesa comiéndose un cereal con una cuchara. No, no, no. Si no, da no, miedo no. pensar, o sea, te, siento que cuando lo escuchas te puede sonar gracioso, sí. pero imagínate tú viviendo esa situación...
0: Y es que, a ver, miren, ya les contaste un poquito, pero vamos a... Cuéntanos la historia completa, de cómo surgió esto. Ok, esta crepipasta se hizo viral durante tiempos de pandemia. Un usuario llamado Trejo Samuel compartió en su cuenta de Facebook la historia de cómo hace tres años la vida de sus tíos y pues, de su familia en cuestión cambió radicalmente. La creepypasta dice así. Ellos venían regresando de un partido del Cruz Azul. Uh -huh. No. Ya con esto decimos, pues, es 100% mexicano. Eh. Sí. ¿Quiénes
1: iban ahí? Iba Trejo Samuel, uh -huh. quien cuenta la historia, el papá de Samuel,
0: uh
1: -huh. su tío y dos, primos. y dos primos. Eran cinco en total.
0: Así es. Uh -huh. eh, se relata que cuando regresaron del partido, fueron los hijos del tío quienes entraron a la casa para ir al baño. ¿no? O sea, uh -huh. ellos entraron, pues, solitos.
1: Y el tío, el papá y Samuel se quedaron afuera, afuera platicando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es. De repente, de la casa del tío, comienzan a
0: escucharse unos gritos de hombre, pero, o sea, gritos como si estuvieran torturando a alguien.
1: Fuertes, ¿no? fuertes, muy espeluznantes. Y
0: aquí dice que, pues, fueron rapidísimo a ver qué, pues, qué, estaba pasando, ¿no? Y ellos imaginaban que habían visto una rata, ¿no? Iban como con la idea de, ay, vamos a tener que matar una rata.
1: Porque yo si viera una rata, pues, también gritaría ¿sí? Entonces, sí, así. Entonces, me hace mucha lógica que hayan pensado eso.
0: Ahora, voy a citar lo que escribió Samuel. Uh -huh. Él dijo que le preguntaron al primo menor qué pas pasó. Él dijo que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. Nombre... Si viera que cuando dijo eso, mi primo grande otra vez se puso loco. Entonces, pues ya le hablaron a una ambulancia porque no sabían qué más hacer. El uh -huh. primo grande comenzó a convulsionarse.
1: Sí, porque cuando entraron a la casa, cuenta Samuel que lo vieron así... Rojo, rojo, fuera de sí, o sea, enloquecido. Sí. Uh -huh. Después fue cuando empezó a convulsionar.
0: Así Y el,
1: es. Y el primo chiquito, pues nomás estaba asustado.
0: Estaba y, ajá. Y Fue a,
1: por eso a él al quien le preguntaron sí. qué pasó. Y ya sacó esto del perro comiéndose uh -huh. con cuchara, ¿no? Ahora uh -huh. dice Samuel que, pues, con la situación tan fresca,
0: creyeron que el primito se estaba expresando mal, ¿no? Pues sí, o sea, te dicen eso y te lo dice un niño, que muchas veces los niños no se saben expresar del todo. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, como que no le querían ¿no? Así es. Entonces, le preguntaban y le preguntaban, pero pues el niño seguía diciendo lo mismo, ¿no? Tanto que hizo un dibujo, decidió hacer un dibujo para explicarse.
1: Sí, porque su mamá era la que estaba como de, oye, ya me estoy esperando, dime uh -huh. qué pasó. Y el niño también se harto y casi, casi de, a ver, te lo voy a dibujar, si no me crees, ¿no?
0: Sí, así es. Y
1: yo lo dibujó.
0: Lo dibujó y, pues, literal. Hay un, de hecho, hay un dibujo, o sea que es, acompaña a la creepypasta, que nos vamos a poner por ahí. Yo estoy uh -huh. segura que ya lo vieron por ahí. Sí. Cuando vieron el, el dibujo, pues, o sea, la familia se quedó como de, ¿what? Porque era el perro de la casa y justo después de este incidente con los primos no volvieron a ver a ese perro, o sea, desapareció.
1: Eso es lo más terrorífico. Sí. Porque mira, si el él el primito, lo que sea, haya querido inventarse esa historia, pues, no sé, le habrá hecho algo al perro para esconderlo, algo así, como que no se me hace muy coherente, porque uh -huh. yo creo que todo pasó muy rápido. Sí. Entonces, no, o sea, el perro... Pero el perro, perro desapareció. Desapareció es porque algo ahí raro pasó. Así es. Entonces, este perro era consciente de lo que... O sea, tenía actitudes así de humano. Pero no, ya me cacharon, me voy de aquí. <risa>
0: es que... <risa> bueno...
1: Ya para terminar la, la
0: historia, ahorita comento algo, uh -huh. eh, pues a partir de este suceso, el primo mayor tuvo secuelas, secuelas mentales, tiene que ir a, al psiquiatra, al psicólogo, entonces nunca se recuperó del todo, realmente quedó traumado, ¿no? Es que si yo, yo viera algo eso... así
1: también, amiga, o sea, es que de verdad puede sonar muy burdo, sí. muy burdo, porque... Y a lo mejor uno piensa, no, pues algo más traumático es que te encuentres a un espectro. Uh -huh. Que te encuentres algo con apariencia más como sangrienta, demoníaca. Pero es que a, a mí lo que me da miedo de esta historia es que es algo que te puede pasar muy común. ¿Cuántos de nosotros no tenemos perros? Sí. O sea, de verdad que tú llegues, perdón por repetirme, Y que veas a tu perro haciendo cosas de humano. De humano, sí. Es como...
0: Es... es loquísimo, ¿sabes? Y yo una vez tuve una discusión. Ok. De... Que si tú llegaras a experimentar esto, ver a tu perro comiendo cereal con cuchara, tu cerebro explotaría. Sí. ¿No? Diría de una forma literal, pero, o sea, literal como explotaría tu mente, no como tal que tu cabeza explote, ¿no? No, o sea, no, no. Tu, Pero si tu, algo, tu algo ahí se
1: va a corromper en tu uh -huh.
0: cerebro, algo así. Sí. O sea, imagínate el shock, ¿no?, Obviamente un animal que pues no hace cosas de humano, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que estuviera sentado y comiendo con una cuchara. Y que él no se
1: haya servido el cereal. Ajá.
0: O sea, de verdad, tiene que ser. O sea, imagínate el shock, amiga.
1: No. Sé, es que
0: de verdad, eh, por eso da tanto miedo, amiga. Sí, por porque eso da miedo. puede ser algo que sí pase. Sí. Y o sea, ay, no, es que en serio, a mí sí me da terror. <risa> o sea, me encanta contar la historia, pero me da mucho terror, de verdad. Sí. Porque imagínate, o sea, no, es que de verdad, si a mí me pasara, yo también me volvería al, completamente loca.
1: Te, o sea, es creo que creo que te empiezas a cuestionar todo lo que sabes. Tú, ¿no? Sí. O sea, porque Uf. comúnmente y siempre se ha sabido pues, que los perros no tienen estas actitudes de humano. Entonces, de repente ver eso es como de, de bien engañado toda mi vida. Sí. ¿Qué está pasando? Sí, Todo ajá. lo que creí no era cierto. Porque, ¿sabes qué? Tú lo decías hace un
0: momento, ¿no? O sea, si te encuentras un fantasma, un fantasma ya está en tu imaginario, ¿sabes? Sí. Ya sabes qué es lo que te espera, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero
1: con una situación
0: así, no sabes qué esperar. Nunca en tu vida
1: te hubieras imaginado Entonces, que te
0: encontrarías a tu perro comiendo cereales. Exacto. Entonces, o sea, de verdad, sería un shock tan grande en tu cerebro que sí me suena muy lógico que el primo... Haya terminado mal. ¿eh?
1: Ahora, ¿por qué el niño no terminó tan mal? O sea, porque a él no le perturbó tanto? Tiene. Pues. A lo mejor no lo razonó tanto como el hermano mayor.
0: Ajá, o sea, porque. Quizás es niño... por ser mayor,
1: como que sí dijo. O sea, se empezó a cuestionar mucho y los niños, como. Son más propensos a crear historias imaginarias sí. y todo esto. Dijo, ¿no? O sí, sea, pues a lo mejor. Sí. No es tan raro, ¿no? A lo mejor <ríe> para el niño se le hizo no muy raro. Sí. Pero, sí, y déjame decirle a nuestros escuchas que a ti en particular te aterra mucho. No solo el perro comiendo cereal con cuchara sino la idea de que un perro incluso pueda caminar con dos patas. Sí. Que, o sea, en general, no solo perros, o sea, cualquier tipo de animal, animal que camine en dos patas o que tenga un mínimo signo de actitud, de actitud o comportamiento humano, uh -huh. te da mucho miedo. Sí, así es. Porque también hay muchos videos de perros caminando en dos patas. ¿no? Sí.
0: Y fíjate, es muy interesante, porque comentaba hace un momento que esta creepypasta normalmente viene acompañada de esta imagen, que es un perro bigu. Uh -huh. comiendo, ¿no? después salió a la luz que esa imagen fue publicada después, ¿no? o sea ese no fue el dibujo que, que hizo subió Samuel, ajá que hizo su primito, uh -huh. o sea eso es otro dibujo, ¿no? entonces por eso la gente decía como de no, nah, pues es falso, ¿no? Okay. Uh -huh. Pero hay también una muchísimos videos en internet de animales específicamente perros teniendo comportamientos de humanos,
1: uh -huh. eso sí, mucho. entonces
0: esto refuerza muchísimo, ¿sabes? O sea, desde que caminan en dos patas, hasta que se quedan viendo, hasta que hay personas que dicen que hablan en las noches, o sea, que se reúnen en las noches los perros, ¿sabes?
1: Y ahora uno no sabe realmente Entonces... qué intenciones tienen los perros. Digo, yo amo a mis perritos. <risa> Saludos a mi princhi hermoso y a mi Grace preciosa. Este, pero es que... Pero <risa> sí, o sea, realmente si tú ves a tu perro así con esos comportamientos humanos, creo que yo también me cuestionaría, mi perro es bueno, mi perro es malo, Fingió ser bueno conmigo todo el tiempo, igual y sí es bueno, pero tenía que ocultarme el secreto de que entiende todo lo que digo y que él también
0: habla. Es que, ¿sabes qué, amiga? A mí lo que me vuelve loca de este tema es que, o sea, yo me preguntaría, es que entonces eso no es un perro, pero si no es un perro, ¿qué es?
1: A lo mejor es un humano en forma de perro. O sea, perro. Es,
0: un, es un extraterrestre, me imagino mucho esta, esta idea de hombres de negro. Que ¿Sí? los extraterrestres chiquitos manejaban como robots de humanos, ¿no? Sí. Es como de, o sea, ¿qué, qué es? No, obviamente no, no es un perro.
1: Entonces, ¿qué es? O sea, no, de verdad, este tema, wow, no sabes cómo me da. Te da miedo. A mí también me da miedo. La verdad es que sí está muy escabroso. Te digo, los que más dan miedo son las que ves como más posibles. Sí. O sea, más sí, sí, talistas. Muy bien, amiga, pues, ay, ya, sí, que miedo. Vamos a pasar a uno que también, yo no, la verdad no lo había escuchado, pero si te metes a indagar en internet, si es un creepypasta muy famoso, que se titula Experimento del Sueño Ruso. Entonces, eh, es la historia un poquito larga, pero se las voy a resumir. ¿De qué a va ver. esta creepypasta? Se dice que en Rusia, un grupo de investigadores llevó a cabo un experimento, esto a uh -huh. final de los años cuarentas, ¿no? cuando estaba pues... Todo... Inicios de la Guerra Fría. Ajá, exactamente. Entonces ellos querían probar un gas que supuestamente hacía que los humanos ya no tuvieran la necesidad de dormir. Uh -huh. Y esto iba a ser muy útil porque realmente si tú quieres ganar guerras o lo que sea, se pierde tiempo durmiendo. Sí, claro. Entonces si tú ya no tienes la necesidad de dormirte, ganas muchas horas de ventaja productivas. E ventaja, ajá, productivas. Uh -huh. Entonces ellos querían que la gente no durmiera, pero sí tenían que hacer experimentos para ver si funcionaba. Entonces agarraron a estas cinco personas y la, el objetivo era tenerlas despiertas durante 15 días utilizando este gas. Uh
0: -huh.
1: Entonces los metieron a una habitación y estaban los micrófonos y pantallas puestas y todo para que ellos monitorearan lo que iba pasando. Y bueno, eh, los reclusos ahí tenían habitaciones con libros, tenían agua, tenían comida, o sea, tenían... Pues lo necesario, ¿no? Lo básico. Uh -huh. Los primeros cinco días, ellos estaban normales. O sea, se hicieron amigos, platicaban, normal, normal, sin ninguna cosa rara. A, más bien, eso fueron los primeros cuatro días. A partir del quinto día, empezaron a pasar cosas extrañas. Ok. Y empezaron a hablar de temas muy turbios y oscuros, ¿no? Uh -huh. Ya no eran temas tan triviales. Y aquí también pues ya este, empezaron a tener como que ataques de paranoia, de desconfianza entre ellos. Uh -huh. Ya lejos de ser amigos, ya no se contaban cosas porque ya desconfiaban de que uno le fuera a hacer daño al otro y así. Entonces, eh, eso fue la primera cosa rara. Cuando ya estaban llegando a los 10 días de experimentos, uno de estos sujetos empezó a gritar muchísimo. Uh -huh. Lo hizo como por tres horas y después hubo un silencio. Y al ver lo que pasó es que este sujeto se quitó a él mismo las, las cuerdas, cuerdas vocales. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, no? Sí. O sea, ¿Era un efecto del gas o qué pasó? Entonces, lo, también algo que se les hizo muy, a estos rusos, algo muy impactante es que los otros compañeros ni siquiera les dio miedo esto. O sea, fue como de uh -huh. X, se quitó sí. las cuerdas vocales, X. X. <risa> y cada uno siguió con estas paranoias. Conforme fueron pasando los días, empezaron ellos también a gritar. Hicieron cosas muy extrañas, como que estos libros que tenían, los empezaron a defecar. Agarraban páginas de los libros, las colocaban en las paredes así con la caca y toda esta uh -huh. cosa, ¿no? Este, y bueno, ya después de otros días, los investigadores ya no escucharon ruido. Entonces decidieron eh, decirles como de, oigan... Vamos a entrar, pero si ustedes intentan hacer algo contra nosotros, pues vamos a dispararles, ¿no? O, eh, y si se portan bien, los vamos a liberar pronto. Entonces, lo que le respondieron a estos rusos fue de, ya no queremos ser liberados. Uh -huh. Aquí queremos estar, estamos tranquilitos, ¿no? <risa> en, el, en el día 15, eh, estos guardias, estos investigadores, sí, abren la puerta y entran con ellos. Y aquí, pues sí, hubo muchos gritos... Y vieron algo impresionante que lo sacó de onda. Que estas personas que estaban en la habitación se empezaron a comer a ellos mismos. No a otro compañero, sino a ellos mismos empezaron así a arrancarse pedazos de piel y comérselos. Sí. Entonces, ¿por qué no? Y bueno, después ya los intentaron sacar de la habitación porque ya estaban muy mal de su estado físico y los querían llevar al hospital. Se pusieron muy violentos y todo esto y e incluso uno de ellos falleció, ¿no? Uh -huh. A los otros tres los llevaron al hospital, les querían poner morfina, pero uno estaba gritando, ¿no? Gritando y gritando y decía, más, más, eh, y murió desangrado. Después, los otros tres sujetos, que quedaban porque ya habían muerto dos, otra vez los metieron a estas instalaciones. Ellos lo que querían era más gas, por eso el otro persona estaba gritando, más, más, porque ellos exigían tener este gas. Entonces, este, al final, pues, no tuvieron otra opción que darles el gas, ¿no? Porque era lo que ellos querían, uh -huh. seguir despiertos. Entonces, cuando les administraron otra vez este gas, ellos se calmaron y después vieron algo muy curioso, como que murieron y revivían, revivían y morían y todo esto. Ok. Uno de estos reclusos se acostó en la cama, reposó su cabeza, cerró los ojos y se murió. O sea, no lo mató ni desangrarse ni comerse sus propios tejidos, simplemente estaba ya tranquilo con el gas y cerró los ojos. Ahora, ya, este, al final, pues, todos terminaron muriendo y al último, ya cuando le iban a disparar, porque ya estaba, pues, muy raro el asunto, ya no querían nada que ver con uh -huh. ese experimento, el investigador le pregunta, ¿qué son? Tengo que saberlo. Y él, esta persona le responde, ¿Tan pronto te has olvidado? Somos ustedes. Somos la locura que circula sus cuerpos, rogando ser liberada de su mente más profunda y animal. Somos los que se esconden cuando se meten en la cama cada noche. Somos lo que callan y lo que paralizan cuando se sumen en la, profunda, en la profundidad en la noche. El investigador no entendió nada. <risa> <risa> Ni yo como yo. <risa> <Exacto>. <risa> Entonces ya, le disparó al sujeto y antes de que este sujeto muriera, dijo, casi libre. Okay. Entonces... Muy extraño este asunto. Uh -huh. Muchos otra vez con la duda de qué fue esa historia. O sea, ¿si ¿sí fue real este experimento? ¿Por qué actuaron así? ¿Qué se refería a este recluso, no? Esta persona que le hicieron el experimento. ¿Por qué dijo todo eso? Pero después se dijo que esto no es muy probable que haya pasado. O sea, muchos empezaron a investigar y dijeron, es que no es posible uh -huh. que alguien se haya quitado partes de sí. su cuerpo, se hubiera comido parte de sus órganos y siguiera como si nada.
0: Exacto. O sea... Sí, esa es una de las cosas por las que desmienden esta crepe, pasta, ¿no? Uh -huh. Porque se dice que te, incluso tenían los órganos ya pues, afuera. Ajá. No puedes vivir así claramente, ¿no?
1: Sí, ¿no? Entonces... Entonces... O sea, sí, sí da miedo pensar el, el tipo de experimentos que se hacían en las guerras, porque eso sí es un hecho. Se hacían muchos experimentos... Sí. ...con cosas nuevas que probaban, nueva tecnología, pero esto sí se me hace un poco creíble, ¿no? Más uh -huh. que nada, de cómo van a sobrevivir estando en tales condiciones. sí.
0: Y bueno, pues los orígenes de esta historia datan de los fi de finales de los años 2000 y principios de la siguiente década, ¿no?
1: Así es, amiga. Vámonos
0: Pero, con otra. A ver, tengo otro de episodio perdido. Ay, y buenísimo, <risa> a ver. El suicidio de Mickey Mouse. Uh -huh. También conocido como SuicideMouse.abi. Es una creepypasta de un metraje animado de los años 30 del personaje, pues, de Disney, Mickey Mouse, ¿no? se le ve caminando deprimido junto a varios edificios acompañados de música tétrica en piano uh -huh. ¿no? el sonido comienza a reproducirse en el fondo y se escuchan murmullos y gritos que van subiendo de intensidad no gradualmente el paisaje comienza a tornarse pues surrealista ¿no? O sea, oscuro como, no como de pesadilla Ajá. Ajá. la expresión de Mickey eh, comienza como a torcerse, uh -huh. se ve horrible.
1: Y ya los gritos, cuando ya se estaba torciendo la cara de Mickey, ya los gritos son muy altos.
0: Uh -huh. Comienzan unos
1: gritos. Sí. Y luego, eh, pues, se corta la imagen
0: y sale el logotipo sonriente de Mickey Mouse. Uh -huh. ¿no? Así es. Entonces,
1: ¿quién sabe si sea <ríe> real esto?
0: Ajá. Pero mira, algo interesante es que muy aparte del creepypasta, en realidad, sí existió una tira cómica en la que Mickey intenta suicidarse
1: después de que Minnie le fue infiel. Esa Minnie tan <ríe> carita de inocente que tiene. No, pues pobre Mickey. Igual, yo siento que alguien se inspiró de esa tira cómica, quizás. Uh -huh. Que, ay, mira, esta idea de que Mickey se suicide, siendo Mickey un personaje icónico para niños... Uh -huh y hasta padre, ¿no? O sea, yo creo que siempre el agarrar a un personaje que es tan querido e inocente sirve muy bien para convertirlo en una historia de terror porque sí se, se perturba imaginar una, sí, sí, sí. un personaje que te gusta en, sí. de esa forma.
0: Y además siento que con toda esta atmósfera que crean la neta sí se escucha terrorífico Sí. O sea, no lo he visto. Yo tampoco ese no lo he visto. Pero sí suena
1: sí suena feo. Sí. No definitivamente.
0: A ver, vámonos con el último.
1: Vámonos con el último, que este sí lo tenemos un poquito más, podría ser real, ¿eh? Este sí le creo un poquito. Y sí, sí, se ha hablado mucho también de algo así en México, que son sí. los backrooms.
0: Uf, me encanta Hay, hay este mucha tema. información
1: sobre backrooms, uh -huh. incluso yo siento que hasta daría para un episodio completo, pero sí. para hacer una mención breve de esto, los backrooms son misteriosos lugares, generalmente se le representa como un lugar con paredes amarillas, uh -huh. eh, que tiene la iluminación muy fría, pasillos infinitos y muy largos, y también pues todo esto asemeja a una oficina abandonada o a una bodega. ¿sí? A no. lugares en general abandonados. Ah, abandonados lugares. Sanitarios. Lugares que en teoría tendrían que ser muy habitados, pero, pero están los ves solos. Abandonados. Así uh -huh. es. Y entonces, hay personas que aseguran haber estado en un backroom, o que se perdieron en un, esos pasillos o algo así, que accedieron de forma muy misteriosa, que ni siquiera son tan conscientes de cómo llegaron uh -huh. a ese lugar. Entonces, esta es la imagen normalmente que tenemos de los backrooms, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo se accede a un backroom? No se sabe, pero aquí en México tan solo... O sea, se dicen varias cosas, ¿no? Como de que varios han ido en el metro, de repente saltan de una estación a otra. Sí. Y es como de que es, entré a un backroom,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces... Y es que sí, hay varias estaciones del metro, sobre todo de la línea
1: naranja. Es, la línea naranja a mí me da miedo. Es que es la más subterránea. Es muy subterránea. Es la línea y tiene Tiene esta imagen muy industrial, ¿no? Sí. Porque las otras, digo, hay unas muy feas, pero en general sí. ya están un poquito más modernas. Uh -huh. Pero esta si línea de naranja, como tiene estos tubos ahí afuera, se ve muy industrial y como sí. muy tipo bodega.
0: Sí, 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 la neta es que sí te da una vibra rara.
1: Ajá. Uh -huh. Tan solo que la línea naranja tenga una estación en el metro llamada Barranca del Muerto, ¿no? <risa> te dice mucho. <risa> no, sí, incluso, o sea, esto te puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Un ejemplo que muchos mencionan y que también, esto sí lo tengo en mi contexto, es de cuando ibas a Parisina, entonces yo iba con mi mamá, la acompañaba cuando era chiquita... Y también estaba ahí jugando con mi hermana, ¿no? Como a escondernos entre las telas. Y sí parecía un laberinto. Sí. Y luego, como uno está chiquito, pues no alcanzas a ver las cabezas, ¿no? ¿Dónde uh -huh. está tu mamá y todo esto? Entonces, sí se me hace creíble que te pierdas por ahí entre las telas y que excedas a un lugar um. que no sabes cómo llegaste a ese lugar, pero sí, de uh -huh. repente estás en un backroom. Sí. Es y es, es que chico. lo interesante de los backrooms es que es otra
0: realidad, ¿sabes?
1: Y esto de la realidad alterna... Yo sí lo creo, ¿eh? Sí. Yo sí creo en eso. Sí, sí, sí. Pero a ver, mira, esta leyenda surge en 2019, ¿no? Uh -huh. eh, porque un usuario subió fotografías de lugares precisamente semivacíos con este aire como raro, ¿no? De, que te causan inquietud. Y alguien que después de que se subió esta foto agregó un comentario diciendo que eh, no hay que terminar en uno de esos lugares, ¿no? Que hay que uh -huh. evitarlo, ¿no? Y después la gente empezó ahí a agregar sus historias, cada uno fue sembrando ahí eh, sus aportaciones para que esta historia se formara como la conocemos, de que los backrooms tienen distintos niveles, subniveles, cada nivel te vas a encontrar con algo ahí raro, ¿no? Alguna Monstruos. criatura, algún monstruo, uh -huh. algo así. Y pues que hay algunas formas de sobrevivir y regresar a la realidad, pero tienes que pasar estos niveles sí. y es muy difícil regresar a tu realidad.
0: Sí, así es. De hecho, inicialmente eran dos, bueno, tres niveles que iban del cero al dos. Mm. Pero a, la creepypasta ha tomado tanta fuerza que ahora de verdad es todo un universo. O sea, hay sí. muchísimos niveles, O sea, muchísimas ya te moriste criaturas. ahí, nunca vas a salir. También incluso hay, se dice que hay grupos de otros humanos normales, o sea, agrupados. Eh, hay comida específica en los backrooms, actividades específicas. Entonces, yo creo que sí hay que dejarlo para un capítulo, ¿no? Es que está,
1: está muy interesante. La neta, sí. Porque además aquí o sea, se involucra mucho este tema de simulaciones. Sí. ¿Sabes por qué? Y fallos o sea, en la realidad. Por, ajá, porque ¿quién creó esos backrooms? O sea, ¿quién creó sí. esos niveles? ¿Quién puso a los monstruos ahí? O sea, hay gente que a lo mejor nos está controlando y nosotros estamos en una simulación. Estamos en la simulación. Somos como un tipo de videojuego. Sí. Mm. Hay que hacer un capítulo especial. Comenten si quieren un capítulo especial The de Dark Sí, sin duda. Porque sí están muy interesantes, ¿sí, ¿no? la verdad, sí. Ok, amiga, pues... Eh, hay, hay tantas creepypastas <ríe> tan buenas... Que vamos ya a ir dando una conclusión, ¿no? Yo creo que aquí la conclusión principal sería... ¿Cuál ha sido el impacto de estas creepypastas? Uh -huh. O sea, ¿qué importancia tienen en la actualidad? ¿Por qué nos gustan? ¿Qué repercusiones han tenido...? Así es. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Es bien interesante, ¿sabes? Porque, como dijimos, las creepypastas comienzan en internet. Entonces, es muy fácil que alguien las conozca, ¿no? que lleguen hasta el lugar más recóndito de la Tierra, ¿no? Es muy fácil acceder a ellas también. Uh -huh. Un niño podría acceder a ellas. Así es. Entonces, es muy interesante. Porque han inspirado crímenes reales. Como lo decíamos hace un momento, Senderman sí. tuvo una víctima real. Esto fue el 31 de mayo de 2014. Dos adolescentes de 12 años apuñalaron a su amiga, eh, 19 ocasiones, ¿no? Uh -huh. Con la finalidad de acontentar a Slenderman. Entonces... Sí, supuestamente
1: sea, Slenderman les pidió uh -huh. eso, que asesinaran a su amiga y que así ellas se iban a convertir en proxys. Proxys son las ayudantes de, de Slenderman.
0: De Slenderman, exacto. Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Lo vemos ahorita como divertido, en este capítulo lo vemos como un poquito divertido, pero la neta es que si sí tiene un trasfondo bien fuerte, ¿no? O sea, que terminen en crímenes, hay que cuidar el contenido que ven los niños, ¿sabes? Sí, 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 sin duda. Y hay que tener, yo creo que de las creepypastas, lo que yo destacaría es tener esta... Saber esta línea, ¿no? Entre... Que está chido creer en esa historia... Como yo creo... En el perro que come cereal con cuchara, ¿no? Pero pues jamás cometería un crimen... O sea, no mataría a un perro... Por pensar que puede comer comerse con cuchara, ¿sabes? ¿No? Porque sé... Sé... O sea... Marco la De algo que es ficción... Algo que ya está pasando en la vida real, ¿no? Entonces...
1: Sí, que mira... De este caso que mencionas... Morgan, que fue... Una de las chicas que asesinó a su amiga... Uh -huh. Que fue pues la principal responsable, ¿no? La que perpetuó bien el crimen. Después se confirmó que ella tenía trastornos mentales, uh -huh. que la llevaron a cometer ese acto. Entonces, siento que para ese tipo de personas que ya tienen ahí algo raro en su mente, cualquier cosa puede ser un detonador. Así sí. como lo fue esta creepypasta de Slenderman, pudo haber visto una película... Cualquier otra cosa, y ese fue un detonador para hacer ese, ese acto, ¿no? Uh -huh. Como lo vemos con muchos asesinos seriales, que también me encantaría hacer un episodio de eso. Estaría bien chido. O sea, de que ya tienen muchos, algo ahí raro, pero el hecho de que tuvieron una infancia difícil, un evento que los traumó, eso es lo que hace que se despierte como ese monstruo que tienen dentro. Entonces, las creepypastas sí pueden ser un detonador. Así como cualquier producto audiovisual, ¿no? O sea, por ejemplo, me viene mucho a la mente esto del Joker, ¿no? De, sí. La película que también uh -huh. inspiró a muchos crímenes. Sí. Entonces, cualquier cosa que veas así como sugestiva, en cuestión de asesinatos o cosas así, sí debes tener cuidado, ¿no? Y, y más que tú, si eres pequeño, pues tus padres, ¿no? Lo que dices de uh -huh. cuidar que no vean contenido feo, que no quiere decir que automáticamente porque veas una película... Ya vas tienes. a matar a alguien. Sí, no, pero realmente uno no sabe si tiene ahí algún trastorno, algún problema mental, que sí te lleve a hacer algo así.
0: Sí. Es que hay que ser críticos, ¿sabes? ¿No? Y ahorita, o sea, ni tú ni yo tenemos hijos. No sé. Pero, pues sí, o sea, creo que es un mensaje importante para quien sí tiene hijos, ¿no? O sea, como cuidar el contenido, porque de verdad, te digo, o sea, ahorita decimos, ay, qué cagado, ¿no? El ayuboki, pero... Uh -huh. Realmente, o sea, en una persona en un mal estado puede crear algo, pues, algo feo, ¿no? Algo grave.
1: Entonces, sí, y que al final, pues con esto no queremos decir que las creepypastas sean malas, que uh, qué malo sí, no. que existan porque provocan crímenes, así como sí. típicos boomers que dicen que, ay, no, los videojuegos hacen que te vuelvas violento, ¿no? No, o sea, simplemente las creepypastas tienen este propósito de entretener y están padres porque. Sí, están interesantes de platicar, también que vayan de boca en boca y todo, pero hay que ser conscientes de que las creepypastas pueden tener, pues, alguna consecuencia perjudicial, ¿no? Uh -huh. No solo ellas, cualquier cosa, te digo, una película, un libro, lo que sea, todo tiene su lado perjudicial. ¿no? Sí, así es. Entonces, hay que verlo nada más de este lado de entretenimiento. Uh -huh. Las creepypastas para entretener son muy buenas. Sí. Y, y sí, hay muchos fanáticos hablando de fans alrededor del uh -huh. mundo que les encanta esto que hacen también cosplays sí. de estos personajes tan icónicos que siguen creando sus propias creepypastas y es lo que te decía como que al inicio era muy anónimo pero ahora ya este fenómeno se viralizó tanto que ya está mucho esto de yo soy el autor de tal creepypasta no uh -huh. yo quiero obtener mis créditos sí como pues,
0: relatos cortos de terror uh -huh. que eso está chido o sea las creepypastas son chidas siempre y cuando tengas en mente que es entretenimiento Así y ya es. marcar esa diferencia
1: totalmente ¿no? Y bueno, pues también ver el impacto de las creepypastas en cuestión de que se han hecho libros inspirados en creepypastas, películas, películas. videojuegos, uh -huh. series, eh, series así como en la web, series sí. también de televisión. O sea, se han hecho una cantidad de cosas, ¿no? Principalmente con Slenderman, que tenemos pues muy presente la película, ¿no? Que se estrenó en 2018, me parece.
0: Que fue un fracaso.
1: Que fue un fracaso, sí, totalmente. De el experimento ruso, que te digo que yo no tenía tanta noción de uh -huh. él, pero realmente sí se han hecho varias adaptaciones en sí. libros. O sea, se publicó una novela en 2015 inspirada en este experimento, ¿no? También se han hecho varias adaptaciones a películas, o sea... Muy bien. Incluso de, de videojuegos, dicen que en 2019, yo no sabía, se lanzó uno de terror y supervivencia que se llama Escape del Ayuwoki. Ah,
0: sí, sí lo había escuchado.
1: Entonces, hasta el Ayuwoki <risa> tiene ya su videojuego,
0: amiga. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, te digo, nos, nos encantan las creepypastas para entretener y ya,
1: ¿no? Así es, amiga. Está chido. Bueno, pues terminamos nuestro primer yeah. episodio con esta temática de, de,
0: Halloween, de Halloween,
1: de Spooky Season, de Día de Muertos, entonces esperamos que les haya gustado mucho, esperen todo este mes puras eh, puros episodios con esta temática. Puro
0: terror, disfraces y olor a mandarina.
1: Sí, 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 es más, espero que les llegue hasta sus casitas el olor o donde sea, si nos están escuchando en carro o lo que sea, ahí les mando. Un poquito de olor a mandarina Perfecto Pues
0: muchas gracias Por habernos acompañado En, en este mágico capítulo
1: sí Recuerden que nosotras somos sus amigas Ice.
0: Y dan caso
1: Y esperamos hayan aprendido algo O oh, nada
0: Bye. Bye
1: Para más contenido Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram estamos como Arroba maestrasdenada.p Y en TikTok como maestrasdenada Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music y Apple Music.